0: 大家好，我是可莉玩家怪奇研究室的研究员 J C。元神启动，首款多平台开放世界元神，点击下方资讯栏了解更多。讲到埃及，你会想到的是什么？不外乎木乃伊、法老王、狮身的面向、金字塔、埃及艳后，还会有什么呢？嗨，欢迎回到怪奇研究室，我是研究员 J C。首先呢，先祝大家新年快乐，祝大家流年快乐。牛、嗯 no, 不是牛，是牛年快乐。好，那这一集呢，其实就像刚刚前面讲到的，我们讲到埃及会想到的是什么？我们会想到，当然就是法老王，然后会是有木乃伊，会有金字塔，深深的面向尼罗河，埃及艳后，还有什么？嗯，应该就这些吧。那但是今天要讲的事情呢？可能只跟刚刚提到了这么多跟埃及有关的事物，其中一项有关系，那就是金字塔。我们今天就要来聊聊金字塔。首先呢，我们先从呃维基百科上面来查金字塔是什么呢？基本上其实现在查得到的呃资讯呢，主要是讲说埃及有三座金字塔，其中有一座最大的金字塔呢，称之为古布金字塔，又有人把它翻译成胡布了。那它又称之为吉萨大金字塔，它是三座金字塔里面最古老跟最大的一座，同时也是目前名列世界七大奇迹的建呃唯一还在的建筑物。那根据维基百科上面来讲哦，这个古夫金字塔呢，它的建造时间大概持续了将近快二十年的时间哦，它大概是在西元前两千五百六十年前完成的，离现在大概有四千五百多年。它的高度呢，高达 146.59 公尺，这有多高？现在平均的一层楼大概有4公尺，所以你可以想象看它的高度啊，将近有38层楼这么高。哇塞，你可以想想看， 4 5 0 0年前的古代埃及人，他们盖了一层那将近38层楼高的一个建筑物，这是有多厉害啊！那个时候的建筑还没有像我们现在建筑还可以有电梯，那你可以把人、功能运上去，那也没有吊那种大型的吊臂，可以把这个呃非常重的石材吊到顶端去放啊。所以你可以想想看，那时候的这个建筑技术是要有多厉害？以当时的一个技术来讲的话，嗯，没有这么多现代的建筑设备。他是要怎么去完成它？所以难怪说他的一个将近三十八层楼高的建筑物要盖了快二十年。这边先岔题一下，我们来聊一聊一般的建筑他们是怎么样。如果说你以正规的建筑来讲的话，嗯，地下是一层。大概是要两个月的工程时间，那地上一层大概是一个月的工程时间。那当然这个没有绝对啦，因为现在有些有的建商他因为有两套的模板，所以他可以。半个月就盖地上一层，可是那个当就会有一定的风险。所以刚刚讲的是说，以一般传统正规的一个工时是这样讲。所以你想想看，如果呃我们是挖地上三十八层楼的时间，它大概就是三十八个月的时间嘛。三十八个月的话。那大概是多久？三年的时间就可以完工了。但是那个盖了二十年，当然不能比啦。这就像刚刚讲到的，因为以前的技术跟现在技术差很多而且很多设备不一样。但这已经很惊人了。以前的技术还可以盖成这样。好，那话再讲回金字塔。刚刚讲到的古波金字塔，它曾经是世界最高的建筑物哦，一直到了。呃， 1 3 0 0年的时候，美国盖了一间叫做林肯座塔的尖塔，它是一百六十公尺，它才被超越，它才变成不是呃世界最高的一个建筑物。好，那话再讲回古布金字塔，古布金字塔呢，呃，最有名的就是它其实被发现里面有三个墓室，那其中有一个在最下面的墓室，它其实还没有完工。这就好玩了，金字塔都盖好了，结果墓室还没完工。但是在上面呢，分别有一个皇后墓室跟国王墓室，它都在金字塔的内部的上方。那它其实是已经有完工的一个状况。好，那这个是从呃危机百科上面我们可以查得到的一些关于金字塔的基本资讯。那接着我们要来聊聊金字塔的什么东西呢？其实金字塔一直以来哦。它都被谣传是它不是地球人的一个建筑，它其实是来自外星人的建筑。为什么会这样子讲呢？那就像刚刚提到的，它其实是高达将近三十八层楼高，而且它是在西元啊距今四百五四千五百年以前的一个建筑物。你想想看，那时候的人他要怎么去做？而且有很多的揣测是说，哦，他其实是呃努力。日夜不停的赶工去盖盖盖盖盖了二十年去盖起来的，尤其是呃整个金字塔有多重？古福金字塔的重量高达五千九百万吨，这个有多重？五千九百万吨，我们来想想看，一般的小客车好了，目前的一般四人坐的小客车，一台车的重量将近应该是 1.4 吨到 1.6 吨之间。那五千九百万吨就等于说，它将近是五千，可能是五千六百万台小客车，一个金字塔的重量是五千六百万台小客车的重量嘛？五千六百到万到五千七百万之间啦、啊，这是一个非常惊人的数字啊！那这些你听,听看，光是从这些不可思议的重量、高度以及在。距今四千五百万，呃，四千五百年前所盖成的，这你可以想想看，这个是，呃，以当时的文明跟技术，这有可能吗？有可能是人类盖的吗？所以难怪会一直有人会说，它其实不是人类地球人的产物，它是来自外星人的产物。好，所以呢，我们就从这条线的故事，我们来继续往下讲吧，去聊聊看为什么。会有人主张它是外星人的建筑，而不是人类盖的。第一个，我们想想看，现在盖房子会怎么？像一开始我就提到了嘛，你会有电梯嘛，可以载着功能上去。你往上盖一层，它就电梯就可以搭上去，它不用自己爬爬爬爬,爬上去嘛。第二个，它有吊臂，它有巨型的吊臂，它会一直随着你。盖到的最高楼层，那它就一直往上叠，那它就可以吊呃，把这些建材从地面上把它倒吊上去嘛。那再来有现代文明所研发的各种水泥预拌车，预拌出来的水泥可以帮助你很快的灌浆，然后形成呃坚固的墙壁等等等等。而且会有各种建筑结构学告诉你说，诶，我不管我是用钢筋还是用钢骨的结构，我该怎么去往上盖一个？呃，坚固耐用的一个建筑，可是古代我相信它一定有古代的建筑师，但是它要怎么去计算？呃，这些种种的意外，所以呃，也许会你会这样想，所以它就盖成金字塔，所以它就是下面大，上面越来越小。如果要这样讲，好像也没错。好，但撇开这个不来不说的啊，不讨论的话，那就是第一个，光是他们去哪里收集这么多食材？他他要去哪里收集到这么多的巨型的石块呢？那有工程师推估哈、哦，像古布金字塔，它大概需要用到230万块的巨石。然后呃，他要怎么样子去运输这些巨石？甚至要怎么裁割这么大块的巨石？裁的时候，它每一块石头的形状其实是差不多大小的哦。他要怎么把它给切割？而且他还。不是在金字塔当地的食材，它不知道是从多遥远的地方切割好以后，再把它运到今现在金字塔坐落的位置，那再去把它叠上去，一块一块的叠上去。光是想这些哦，我就觉得累，更不要说万一是真的在执行做这些的建筑功能，这有多困难。所以呢，才会一直有人说它是外星人建筑，而且更重要是什么？当年呢，这个金字塔被发现的时候，那开始有人进去挖掘它，去挖掘到。刚前面提到嘛，它有分别有国王墓室跟皇后墓室。可是挖进去呢，它里面的确是有个类似棺材的石棺，可是里面其实是非常的朴素，那甚至里面其实是没有什么壁画。那就算有，它也不是我们想象中的那种金碧辉煌的壁画。这样举例可能有点难，我们来讲讲，可能我们非常熟悉的就是秦始皇的兵马俑，就是在西安的时候，不是曾经挖出秦始皇的兵马俑？当初他挖出来的这些兵马俑呢，它本来是彩色的，后来是因为一接触到空气，它才很快的变成现在的这种呃，可能是石灰的颜色。那但是当初本来只挖出一小块，后来慢慢挖慢慢挖，就发现说哇，惊人了！这兵马俑一挖出来就不得了，是非常大一片，而且每。一个兵马俑的表情不一样，代表它是特地去雕刻的，就是避免重复。它不是一个大量制造，而是个别制造。你可以讲说，它可能每一具的兵马俑都是量身定做的这种概念。那而且它全部都是一比一的这种真人大小的一个兵马俑。你光是讲这个，你就知道说，哦，身为古代的帝王，他其实陪葬的东西，除了有各种金银珠宝，当然都被。盗墓者给偷光了啦，但是没有被偷走的，就是像这样子，它其实盖就是这么呃，盖就是非常的漂亮，或者是精致，或者是用心，而且呃，自古以来的帝王的陵寝很奇怪，都是盖在地底下的。那为什么会有金字塔是盖在地面上，而且还盖的这么高，还要让大家看到，就是说这边就是法老王的陵寝吗？那难道是要鼓励盗盗墓者赶快来这边来盗墓吗？所以第一个。大家就会觉得说，诶、欸，这是一个蛮反常的一个现象，而且也是一个蛮特别的现象。再者呢，就像刚刚讲到说，嗯，金字塔里面的墓室怎会是这么的朴素？难道说以前的法老王的陵寝都是这么的朴素吗？错，他们在埃及其实有在其他地方有发现所谓的帝王，就是法老王的陵寝，那陵墓啊，那他们其实是在地下的，就是在地下，所以很明显，诶、欸。不太一样，怎么会有的？法老王是在地底下，那在这边会是在地底上。三个金字塔在地底上呢？那所谓的呃埃及法老王的陵墓呢？最有名的就叫呃图坦卡蒙。图坦卡蒙这个陵墓它是怎么样？它其实里面埋葬的是一位少年的法老王。那据查得到的维基百科的资料呢，讲的是他其实是呃过世的时候才十九岁。而且他被发现的时候，脸上戴了一个黄金的假面。那这个黄金的假面的面具呢，其实重达是一公斤，是由纯金打造啊。那推估的价值啊，大概是在三万亿到十万亿的美元之间。这个金额有多庞大？就是我们把现金的啊， 2020年的全球富豪榜前20名的财产全部加起来，都还买不起这部面具。<笑>所以你可以想象，就知道这个面具有多贵重。那好。话再说回来，这个面具是什么？嗯，如果大家曾经看过一部很久很久以前的美国电影，叫做《博物馆惊魂夜》的第一集，里面就曾经有一个法老王，有一个年轻的法老王，那他戴的面具其实就是刚刚讲的这种黄金假面。然后，嗯，所以他最有名的就是因为他戴的这个黄金假面，所以举世闻名。那话再说回来，刚刚讲到这个。图坦卡蒙的陵墓、哦，它的陵墓就跟所有我们知道的古代帝王一样，它是有壁画的哦。就像刚刚我举例讲说，像秦始皇他的呃被挖出来的兵马俑的那个陵寝一样，它是非常的精致，那里面是有漂亮的壁画。那但是在金字塔的墙壁里面，它只有文字，没有壁画。那就算有，也是一个很粗糙的一个图案。可是呢，图坦卡蒙的石棺。它是非常的精美，也不像金字塔里面发现的国王墓室跟皇后墓室的石棺是就是大石棺，就这样，它没有什么很精美的雕刻啊，或者是很精美的图案啦、啊。那这就是一个还蛮反差的，就是一个在地上，一个在地下，一个简陋，那一个精美，一个有壁画，一个没壁画，所以这还蛮奇怪的，就是。如果你说这是一个古代呃法老王的陵寝，那为什么跟发现了其他法老王的地下陵寝的呃差异会有这么大，反差会这么大？所以就有人开始在怀疑说，嗯，地下的才是人盖的，地上的不是人盖的。那而且呢，地上的这个金字塔其实是有别的意义跟别的用途在，就是嗯。有故事是这样子传言的啦。首先呢，因为古夫金字塔呢，呃，就像刚刚所讲到的，它有它一个特别之处。发现的三个金字塔里面，它是唯一一个金字塔，它是有上升跟下降通道的金字塔。那除了有这个特别之处以外，它还有什么？就是呃，根据故事，哦，现在讲的都是大家揣测的故事啊，就是可收集到的故事里面讲说，其实金字塔真正的目的是它是一座发电厂。听到这里，你会觉得。有一点太夸张了，四千五百年前就能有发电厂吗？而且古代是有电灯哦，还是有，还是有电动车需要充电，需要盖一个这么大的发电厂？但这件事情，你说古代没有发电设备，这是一个肯定句吗？其实好像不是哎、欸，因为第一个证据是什么？嗯，在。1936年的伊拉克的巴格达呢，他被考古学家发现了一项特殊的小东西。他可以讲是什么？他是一个陶罐。他其实被发现了三个小陶罐。那在这三个小陶罐里面呢，还有着铜管跟铁棒，还有液态酸。那有这些东西可以怎么样？当它们混混合在一起的时候，就会发生化学反应，产生电荷，它就会发电了。其实这就跟电池是一样的意思，就跟我们现代的电池，它其实里面就是因为有呃铜线跟铁线，那再加上。一钛酸，所以它才会发电。所以为什么有一些我们买一些电池啊，尤其像可能像是金顶电池，那、呃、放久了，装在那个需要装电池的设备里面拿出来，怎么会黏黏的？其实就是因为它里面的呃酸液流出来嘛，一钛酸流出来，所以才会黏黏的。那其实那就有科学家呢，照着这样的一个嗯、呃，应该讲说做法嘛，它就往里面甚至倒了柠檬汁。就它就真的发电了，所以代表说，其实在，在呃很早以前的中东就有在做电池这件事情。可是至于这个叫做啊，它、呃、所以后来发明的就把它称呃发现这个设备的人就把它称之为巴格达电池。但是古代要电池做什么？这其实嗯，我也没查到到底为什么古代要做电池，到底古代是有什么东西需要用电池来发电的？但是。我们要知道，现在我们想得到发明电的，不是爱迪生，就是特斯拉。那特斯拉就是车子那个特斯拉，没错，他也是发明电的其中之一。爱迪生发明灯泡嘛，那把他发明的这些所有要电的小家电，才把呃现代文明这个普及带入大家家中。尤其是有灯泡这件事情，真的是改变了以前嗯。欧洲跟美国生活习惯就是晚上可以出来，甚至在家里，他可以做很多的呃，你说是娱乐也好，或者是阅读也好，那都是因为拜了有电灯所赐，有电所赐，他们才有办法呃继续的推进更多的发明这件事情。好，那我们话再说回来，呃，金字塔这件事情，刚刚讲到说。呃、啊，有电这件事情已经被证明，其实是在早在中东就有所谓的电池的发明，巴格达电池这件事情。那金字塔到底又跟电又有什么关系呢？首先呢，是因为金字塔的外面都是白色的石灰岩哈、啊，那石灰岩它其实是一个很好的一个啊内部，而、啊、不是它很好，实际上内部盖的是花岗岩，是一个导电很好的一种材料，而且呢，里面还被发现是有铜质的。应该讲它是电缆吗？还是铜质的材料布在里面？所以呢，整个金字塔的结构就被人家怀疑说，它看起来是一个非常符合能够产生电力的一个装置的结构。所以大家就会觉得说，嗯，那难道金字塔真的是一个大型的发电厂吗？那接下来呢，就是呃，前面有说到嘛，那以前到底四千五百万年前？这些呃，四千五百年，我又讲错，为什么要讲万？四千五百年前呢？啊、呃，到底人们是怎么把这些巨型的石头运过去？其实靠的就是尼罗河的水运。它利用水，尼罗河的水呢，它就把这些石头呃运运到金字塔附近，然后可能再用滚动的方式把它滚滚滚滚到现在的金字塔的位置，然后再把它给呃慢慢的堆叠上去，就盖成这个金字塔。那，但是当金字塔盖成以后呢，他们就可以再把这个河水引入金字塔下面。就像刚刚讲的，说，其实古布金字塔是已知的金字塔里面唯一有上升跟下降的通道。那当然，在下降通道再下去，它其实有挖了。一个更呃低的一个算是通道吗？其实就是可以引入呃河水，那让它来来回回的摩擦挤压内部的石英，去达到可以发电的一个可能性。那当然，为什么干成金字塔？就是因为它的顶端是一个尖端的形状。那当它的一个电流汇集到了金字塔的顶端呢，就有可能那发生强大的一个能源。那但是这个能源到底是要做什么的？这个当然就是。我们要继续往下聊的这些觉得不可思议的呃故事，为什么会被怀疑是外星人呃盖的一个装置呢？其实就是在于说，他们在想象说是把法老呢放进刚刚前面讲的古波金字塔里面的石棺呢、啊，他要把它放进去里面做什么？其实原来是为的是能够让法老王所呃复活回来，所以他其实需要有一个。庞大的力量就是刚刚讲到说，为什么要把它盖成一个发电厂？其实就是希望有一个庞大的力量，是能够把法老放进石棺里面，经过嗯这个庞大的电力，那产生能量，就把法老的精神呢送到一个叫做欧西里斯的地方。他们有我在想象，这个可能也许就像我们在讲的所谓的天堂吗？啊，因为。古埃及人他们觉得法老是神的一个代表嘛，所以这些石棺其实原来只是一个可能叫做传送装置的一个 portal， 那它就是一个门，它就是一个传送门的一个装置吧。那透过金字塔汇聚能汇集能源的时候，就可以把法老王死去的法老王给传送到了嗯、呃，刚刚讲到传说中的呃神明的。地方还是一个天堂的一个境界，让法老王可以回归到神的身边吗？那当然，这个是嗯，也史啊，这个只能讲说，这个就是一个民间故事的说法。那我们如果回到比较科学文明一点的说法来解释金字塔的工程，还有为什么？后来就只有这三个金字塔，就没有其他金字塔的原因呢？其实我们还是可以得到一些另外一个角度的一个见解。好，刚刚讲的是说，呃，外星人跟外星人有关的一个那一面的故事。那现在接下来我们来讲讲，从科学这一面来看，这个故事是怎么样？哦，首先呢，呃，古夫金字塔。它其实为什么需要二十年的时间来盖？当然，第一个就是刚刚讲到的，这些石材都不是在金字塔附近的。它都是在遥远的地方切割再运过来。第一个，这个在古代四千五百年前，这一定是一个非常浩大的工程，因为那个时候没有大型的拖车,车、板车或者是货车这件事情嘛。那一切都是以可能是人类或者是动物去啊、呃、想办法去移动。那所以这一定是一个困难。再来呢，在当时的施工期间，其实每一年都是尼诺河泛滥的季节，所以每一年大概都是在。七月就是暑假的时候开始动工，一直到尼罗河的水退去后才停工。为什么？因为它其实是用河运。其实没错，就是呃，金字塔上面的这些石材，它是透过河尼罗河的水的助力去帮它运到这个建筑物这边去。所以呢，他们其实需要。呃、嗯，有尼罗河泛滥的时候，这件事情呃才有办法继续去复工去做这件事情，所以它需要二十年的时间，就是因为它每年能够施工施作的时间有限。那再来呢，古埃及为什么会选在这个时间建金字塔？其实就是跟尼罗河定期泛滥有关，因为在这个古文明，它是一个靠天吃饭的呃一个文明世界。啊、呃，当时啦，当时那基本上他们都是靠尼罗河为生。如果说当河泛滥的时候，那这些田是不是都被淹掉了？然后离河远一点的人，他还可以去放羊、放牛。那但是，呃，如果是本来就靠种田的，怎么办？他就没事做了、啊，没事做，那他呃，古代不像现代这样，他还会有什么呃社会救助机制？那他不就会饿死？所以呢，每年七月以后，就是尼罗河放烂、放烂的时候，就很多的农牧渔民，他们就没有饭可以吃了，因为大水来了，所以他们只能一个自己去避难。那所以在那个时候的。王国呢，大概会有350万的人口左右。虽然这不是一个确,确切的数字啊，可是就是目前找得到资料大概是这么多的人。那根据这样的情况下，当时的呃政府，就是那个时候的帝王的政府，他可能必须是要提供一些事情让这些劳动人口有事做嘛。所以于是他们就征召了他们来盖啊、呃、金字塔这件事情。那你来盖金字塔。你就会有饭吃，所以呢，这件事情就变得格外重要。因为如果我这时候不去帮忙盖金字塔，我可能就会因为没有饭吃，我一家人就必须跟着我挨饿。所以去做，其实我用我的劳力付出去换取对等的一个奖励。这件事情，等到呃尼罗河的泛滥退去了以后呢。我又可以回去种我的田，放我的牛羊，或者捕我的鱼之类的。我那时候又可以回到自己自主的一个生活，所以它其实是一个这样的循环。所以可以知道，当时的法老王他其实就是还是有去思考说：哎呀，我们要因为有天灾这件事情来解决饥荒问题，所以我们提供他们工作，所以来工作的其实不是奴隶哦。来工作的其实是，嗯、呃，当时的国民，当时的，呃，当时国，呃，国王的子民们，所以这个是，嗯、呃，从科学方面可以解释的第一个。为什么盖这么久？就是因为他必须仰赖尼罗河泛滥的时间才去施作。第二个，他是利用水力来搬运石头。第三个，他没有奴隶，他其实都是靠征召当时因为河流泛滥，他没有办法继续耕种的这些国民，那来做呃建造这件事情来换取他们的呃报酬，就是可能就是粮食之类。但是为什么后来就不再盖？金字塔了呢？最主要其实可能还是跟能力来源有关系，因为在他们的埃及，当时到了中王国十二王朝以后呢，就没有再盖金字塔，是因为当时呃已经开发出埃及最大的绿洲，叫做法尤姆。那他们透过这个人工绿洲呢，创造出非常大面积的土地呢，是可以不怕尼罗河泛滥威胁，是可以持续去耕种的，所以。到了这个时候，大家其实都可以不断地耕地，呃，种田。他们的一个生活不会因为尼罗河的泛滥而被迫中断，所以他们就不需要再去做工人、建筑工人去换取呃所需的这些报酬或者是粮食。而且从这个时候开始，古埃及进入强盛时期。那也不再有泛滥跟计划问题，所以呢，没有所谓的过剩能力这件事情，因此金字塔的建筑就开始萎缩。呃，就算有在盖的，也是越盖越小，最终就是没有了。没有了以后呢，所谓的地上金字塔就转为地下的墓室，就是刚刚讲到的。呃，为什么后来被发现的呃埃及古法老王的墓陵墓，呃，陵寝是在地底下，而金字塔是在地上，所以其实是因为人力这件事情，就是当人力不再过剩、不再需求的时候，他们就不再需要盖这么浩大的一个金字塔。所以呢，从科学的角度来讲，金字塔其实不是外星人盖的，而是有将近二十万的劳动人口，是因为当时每年的泛滥，他去换了一个工作。你可以把它想成就是每年固定，呃，我要去换工作去当建筑工人等。等等到那个不能继续盖的时候，我再回来变成农夫，继续种我的田这件事情。所以，其实从科学的角度来讲，它其实是这样子的原因。那，嗯，所以这就是为什么从科学角度来看，会觉得说它不是外星人盖的。但是从民间的故事来讲的话，他如果没有去深究这些故事，或是这些呃历史背景的话，他可能会就会觉得说。哎，怎么可能？这。绝对不会，可能是我们盖的，或者他一定是努力来盖的，等等等等，所以就会觉得说，嗯，甚至就会推演想出说，啊，这些东西就这么的巧合，刚好都是适合导电的材料，那它不是要发电，是要盖什么？而且它要盖的这么尖尖的，上面又一个尖尖的，它不就是刚好把汇集所有的电流往上射？那里面的石棺又这么朴素，跟后来发现的陵寝的棺材是这么的漂亮，一边有壁画，一边只有文字，那它是不是就是要把法老们？放到这边让他复活，送到天上去嘛。那其实我觉得这都是一个后人对于呃古代的想象吧。想象出来很有可能就是因为过了一定的呃时代后，他们的风格转变啊，就跟我们以前的画风可能啊、呃，中国历史上的这些，不管是诗词或者是作画的呃这些艺术创作，他们也会变，或者是到我们现代近代的歌曲来讲好了。你看，嗯、呃，金曲奖。都可以让呃老舍歌变成是金曲歌王，那有什么不可能随着时代的进步或者是啊、呃、潮流的改变而去改变呢？谁说一定会是一件事情就是这样子从古延续到现在一定是不会的嘛？这就是所谓的改变，或者是不能讲进步啦，但至少就可以说那也可以说是进步啦。可能以前只会刻字，现在会刻画，<笑>类似这样。所以我们从现代的考古跟科学面来讲，其实金字塔应该就是正常的地球人盖的。但是如果我们要从所谓的怀疑论来看待这件事情的话，那当然它很有可能就是真的有神圣的功能、特别的功能、我们不知道的功能去建造而成的。好了，那新年跟大家分享的呢，就是古埃及金字塔的故事了。那下一集我们再聊喽，拜拜。